0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Alors aujourd'hui, podcast spécial, j'interview Jean-François Zobrist. Jean-François Zobrist, qui c'est C'est un monsieur pour qui j'ai un respect immense. Tout d'abord parce que Jean-François c'est un conférencier hors pair et surtout qui appuie ses théories et ce qu'il préconise sur une réelle pratique puisque Jean-François il a dirigé FAVI, une entreprise qui se situe en Picardie et qui est spécialisée dans les équipements automobiles, donc un secteur hyper compétitif où on ne peut absolument pas augmenter ses prix, au contraire lui son principe ça a été toujours soit de baisser les prix soit de les garder au même niveau et donc il a développé dans les années 80 une organisation centrale sur le client, où la structure, c'est, je, je cite simplement ce qui, ce qui est sur le site web de l'entreprise Favi, qui est très très bien fait, où la structure s'efface pour lui assurer la pleine écoute des équipes autonomes et responsables. Ensuite, Jean-François, c'est un des chantres de l'entreprise libérée, donc ce mouvement en fait, de, de libération d'entreprise, qui nous apprend que l'entreprise peut se vivre autrement que par le contrôle et la contrainte et que, à l'intérieur de l'entreprise, l'homme peut s'épanouir et se développer tout en faisant gagner de l'argent à l'entreprise, ce qui est quand même assez intéressant comme concept. Enfin, j'aime Jean-François parce que c'est un être à part, un vrai homme généreux, convaincu, passionné et donc passionnant. Alors accrochez-vous parce que vous allez voir que ça décoiffe parfois, l'interview est à l'image de l'interviewé, déstructurée, décoiffante, pleine de circonvolutions, et toujours passionnante, enrichissante et intéressante. Je suis certain que vous y trouverez ce que vous cherchez, c'est-à-dire de l'étonnement, mais aussi quelques pistes et quelques principes ou quelques concepts que vous pourrez peut-être intégrer dans votre management.
1: Bonjour Jean-François,
0: alors comment vas-tu
1: Ça va, ça va, il fait très beau en Picardie. Après un, oh. un printemps très maussade, il fait très beau, très froid, très sec, mais très beau.
0: Bah Calais, c'est pareil. On a moins... Moins deux et un soleil magnifique. Donc pour commencer, ce que je te propose, bah c'est que tu te présentes, que tu nous parles un petit peu de, de ta vie, ton œuvre. En introduction, j'ai dit que tu étais un chantre de l'entreprise libérée, mais ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai dit aussi quand même que toi, tu avais réellement appliqué tes propres principes dans ton entreprise. Mais voilà tout ce que j'ai dit pour l'instant, donc je te laisse compléter la présentation que j'ai faite de toi.
1: Alors, qui je suis Je suis quelqu'un qui a eu de la chance toute sa vie D'abord, la chance de ne pas faire trop d'études, donc de ne pas avoir de modèle euh, copié et copiable. Donc il a fallu que je je m'adapte et que j'innove. La chance -hmm. d'avoir un patron exceptionnel, un gars qui, partant de rien après-guerre, a créé créé un groupe de 30 sociétés, 12 000 salariés, et il avait 51 ans, au moins 21 ans, quand il m'a repéré. Et ce gars-là a dû déceler en moi des, des défauts et des qualités exploitables, et je lui dois tout. Alors surtout, je lui dois le fait que euh, j'ai toujours une liberté totale. J'ai, j'ai eu cette chance extraordinaire toute ma vie, pendant 47 ans de carrière dans ce groupe-là, euh, j'ai pu faire tout ce que je voulais. Quand je lui expliquais des choses un peu bizarres, pour ce monsieur qui était né en 15, donc qui avait grandi avec les principes de Fayol, je fixe un objectif, je divise l'objectif en un objectif individuel, et je compare l'action de chacun à chaque objectif. Quand je lui racontais des trucs, mais attends, c'est des bêtises, des trucs là, ça marchera jamais
0: parce, oui, que... parce que ça paraît logique. Là, oui, ce que tu viens de dire.
1: Mais à chaque fois, il me disait, T'es es sur le terrain, si tu y crois, fais-le. Donc, ça, c'est, ma... c'est ma... J'ai eu de la chance toute la vie. Alors, D'accord. qui je suis, je suis quelqu'un qui, en 83, parce que j'étais libre, parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir des collaborateurs extraordinaires. Ils avaient les défauts que je n'avais pas et les qualités que je n'avais pas, c'est à dire qu'ils compensaient <rire> mes défauts. Donc, ça, c'était remarquable. En 83, d'après Isaac Getz, qui est le, le grand chantre et le porteur de, ce, de, de cette nouvelle image de qu'il a qualifié lui-même d'entreprise libérée, euh, ben, mm-hmm. j'ai libéré l'entreprise sans faire exprès. Hein, ça, c'est une chance extraordinaire. Et, et, et alors, il faut dire que c'était en 83, une période mm-hmm. où il y avait beaucoup moins de contraintes euh, légales, sociétales, écologiques que maintenant. Hein. C'était aussi, mm-hmm. alors, il m'a chance aussi, c'était de commencer à être en 1965 à une période où le mot RH n'existait pas, le mot contrôleur de gestion n'existait pas, le mot marketing n'existait pas. C'est-à-dire que j'ai mmh. connu ces entreprises qui travaillaient selon le modèle euh, multiséculaire, millénaire, qui était basé sur le bon sens, sur le présent, sur le pourquoi des choses, euh, et qui ne pensaient pas dans, sur des business plans, des choses comme ça. Tout, bon, voilà qui je suis. Quelqu'un qui a eu la chance euh, de toute sa vie, et, et c'est vrai que Euh, J'ai eu cette chance extraordinaire aussi d'avoir, parce qu'en Picardie, il y a des ouvriers fabuleux, plein de bon sens, très dévoués, fidèles, euh, d'avoir cette main-d'œuvre aussi qui, tout de suite, a a, a collé à ce système de de, de liberté. Hein Voilà voilà qui je suis.
0: D'accord. Donc en fait, ton ton job, c'était de diriger cette entreprise. Et pour faire ça, on t'a laissé une très grande liberté
1: oui, alors, si on, si on fait un parallèle, hein, parce qu'Isaac, euh, dans ses bouquins, explique que Gore a démarré avant nous, et que nous, on serait, on serait, on serait les premiers en Europe à avoir démarré dans cette dimension-là.
0: Et Mais, le nom de l'entreprise, c'est
1: Favi. C'est Favi. Hein. Favi, c'est une petite fonderie qui était à 75 personnes, qui est montée à 600. Et alors, la grande différence oui. qu'il y a entre Gore et nous, c'est que Gore, c'est make money, have fun, c'est-à-dire faites de l'argent et, et prenez du plaisir. Et, et nous, ce qu'on a découvert, c'est soyez heureux et ça fait de l'argent. Et je crois qu'en fait, la base de l'entreprise libérée, c'est « Soyez heureux, les ouvriers, les commerciaux, les comptables, etc. » Si tout le monde est heureux, eh bien, on a beaucoup d'argent. C'est-à-dire que, contrairement à la philosophie américaine, qui est « On fait de l'argent, et si possible, ayez du plaisir », qui était une nouveauté. Hein. Ouais. Nous, c'est ce que j'ai constaté, mais sans faire exprès, c'est que « Soyez heureux, et ça fera de l'argent. » Et en fait, ça a commencé par les ouvriers. Le hasard et les circonstances ont fait qu'à un moment donné, j'ai été amené à mettre le telex au milieu des machines, constatant que les ouvriers s'avaient régler, et contrôlé, supprimer le contrôle expédition et je leur ai dit, voilà le camion, voilà les commandes, voilà le camion du client, entre les deux débrouillez-vous. Et là, ça a tout changé. D'accord. Et à la suite de ça, je me suis dit, comment rendre les commerciaux heureux Et je me suis rendu compte que les commerciaux étaient malheureux, parce que le gars qui prospecte, qui dit au gars qui fait les gammes, il faut le prix dans une semaine, et que le gars met 15 jours, il est malheureux. Après, le, 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 quand il voit que le chef de projet... Euh, va acheter les, mo- chi- les machines moins chères qu'on avait prévues, parce qu'il a une prime qui ne pourra tenir, pas tenir les cadences qu'il a promis aux clients, et puis qui verra que les achats font pareil. Donc j'ai réuni tous ces gens-là, et j'ai dit, voilà, vous avez trois mois pour échanger les savoirs. Hein, je veux que dans, dans trois mois, non. chacun d'entre vous sache prospecter, faire les gammes, être chef de projet et achète tout. Et ça a été la révolution. Et puis après, j'étais mmh. plus loin. Je me suis dit, comment rendre les comptables heureux Comment rendre un rétroviseur Parce que dans mon esprit simple, pour moi, le moteur de l'entreprise, ce sont les ouvriers. Le phare, ouais. ce sont les commerciaux et la recherche et le développement Et les comptables, c'est le rétroviseur. Et j'ai dit aux comptables, vous avez six mois pour mettre un visage derrière tous les comptes. Vous allez me prendre l'avion, le train, la voiture, j'en ai rien à foutre. Vous prenez n'importe quel prétexte. Je veux que vous alliez rencontrer tous les, cli- tous les comptables de nos clients. Quand deux comptables se connaissent, ça change tout parce qu'ils sont heureux. Donc voilà, le, le basique de l'entreprise libérée, tel que je l'ai vécu moi, mais sans faire exprès encore une fois, au, au fur et ouais. à mesure des circonstances, c'est ça l'équation. Si les gens sont heureux, un, un, un ouvrier heureux fait 5 points de flow en plus. Le même malheureux fait 5 points de cachelots en moins. Il y a 10 points de flow qui dorment. Et un, un cadre maladroit peut rendre 100 ouvriers malheureux. Il est là, le problème.
0: D'accord. Mais euh, bon, euh, c'est, euh, je comprends ce que tu veux dire. Tu, tu, tu nous dis qu'en fait, plus les gens seront heureux, meilleure sera la performance. Et donc, euh, ça risque de rendre l'entreprise plus riche. Mais justement, est-ce que euh, le but dans l'entreprise, c'est quand même pas de gagner de l'argent
1: alors, l'entreprise, comme tout ce qui est vivant, euh, est mortelle. Le but de tout ce qui est vivant, c'est la pérennité. Un arbre, un chien, toi, moi, on n'a qu'un but, c'est la durée. Pour mmh. la vie animale, tu as deux moyens de la pérennité. Tu as un carburant qui est la nourriture. Mais que la nourriture, tu peux manger cachère, tu peux manger halal, ou pas manger du tout le vendredi saint pour les catholiques, pour nous, d'accord mmh. Et puis il y a un carburant, la respiration, l'oxygène. Et là, personne ne bricole. Personne n'arrête de respirer le samedi matin au nom d'une foi quelconque, d'accord La respiration, l'oxygène de l'entreprise, c'est le cash flow. Alors, je parle du cash flow parce que le cash flow, c'est le résultat réel de l'effort collectif avant les magouilles légales qu'on appelle les provisions les amortissements. Et le le cash flow est la respiration non seulement de l'entreprise, mais de tout le pays. Si la France emprunte un milliard chaque jour, c'est parce que les ouvriers ne produisent plus assez de valeur ajoutée pour payer pour l'impôt L'instituteur et le gendarme qui, eux, créent une valeur ajoutée immatérielle. Hein D'accord. Donc il faut arrêter de philosopher avec l'argent. Ça, c'est... Dans cette fin de cycle, parce qu'on vit, ce n'est pas une crise, c'est, une fin... c'est la fin de consommation-production. Dans cette fin de cycle, on perd tout le bon sens. Pour certains, l'argent... Mais non, on ne philosophe pas sur l'argent. On ne philosophe pas plus sur l'argent que sur la respiration. Par contre, ce qu'on fait de l'argent, ça, c'est notre débat.
0: D'accord. Donc en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a une espèce de cercle vertueux. Déjà, le principe de base, c'est de dire que l'entreprise, pour exister comme un être humain, elle doit respirer. Donc la question ne se pose pas, il faut qu'elle génère du cash flow. Voilà. Mais tu dis que pour générer du cash flow, la meilleure manière, c'est de rendre les, les ouvriers, ce que tu appelles les ouvriers, heureux.
1: Alors, ce que j'appelle l'ouvrier, c'est tous les gens, quels qu'ils soient, ça peut être l'ingénieur qui crée un logiciel qu'on vend, ça peut être le, le, le garagiste qui tape une vieille voiture qui vend plus cher, c'est tous les gens qui créent une valeur ajoutée financière. Pour moi, il y, y a trois catégories. Il y a les ouvriers, au sens large, qui créent une valeur ajoutée financière. Il y a les employés, mm-hmm. le gendarme et l'instituteur, et l'employé des ouvriers, auquel il délègue l'éducation des enfants et la protection de ses biens. D'accord Et après, il y a les parasites. Ouais. — euh, le contrôle de gestion, euh, le, le, fin, tous, ces, tous ces gars qui sont créés dans les années 80, mais qui servent à rien, sauf qui, qui sont même négatifs, qui ont inventé des jeux de rôle pour justifier leur place. Des business pour à 10 ans, alors que la météo, avec des moyens colossaux qui suivent des choses précises, des températures, c'est pas des sondages. Et des, hein, la météo ne prévoit rien à plus de 48 heures. Il, il, voilà, il, il, avec, on ne peut pas faire ça, ce n'est pas, c'est, c'est pas dans, 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 le, dans le budget. Un budget à un an, on attend faire des budgets à un an alors que la météo peut rien prévoir avec 550 stations au sol qui suivent des choses précises, des températures hein, qui sont complexes. 10, 10, 10, 10 satellites qui, qui, qui surveillent un, quelque chose de particulier, d'accord Ils se gourdent dans les 48 heures en moyenne. C'est, c'est, c'est surréaliste, ça. Alors pour mmh. moi, tout ça, c'est des parasites qui sont créés parce qu'il euh, y a eu les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, c'est quoi je suis la dernière génération qui a été programmée pour faire la guerre comme tous les 40 ans, un hein, Napoléon 70, 14, 40, 80. Je l'ai fait mes services militaires comme officier parce que je voulais mieux servir mon pays et f- j'ai pas fait la guerre, mais j'étais prêt à faire la guerre. Et faute de faire la guerre, partant de la cuvette émaillée qui dans les années 40 était la salle de bain, la machine à laver le linge, la machine à vaisselle qui était l'essentiel essentiel, j'ai inventé tout ce qui vous entoure, la machine à le linge, la vaisselle, le téléviseur, le sèche-cheveux, bon. Et j'ai gagné un fric fou. Et a gagné un fric fou, comme jamais dans l'histoire de l'humanité, se sont développés ces parasites qui ont fait croire que c'était mmh. grâce à eux que. Et là, on se rend compte quoi C'est qu'on est en fin de cycle, parce qu'en 70 ans, on a équipé le monde entier solvable et que le monde entier solvable étant équipé, nos ventes ont baissé, donc nos profits ont baissé. Et mmh. au nom des 15% de rendement qui n'ont jamais existé, ça, ça fait partie du jeu de rôle, ça, jamais une vache fait 15% de plus de lait par, 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 par an, on a donné le savoir pour rien au monde entier ce qui fait que maintenant, le soleil est les 30 glorieuses sont du côté de la Chine. Et nous, on en fin fait un cycle. Et c'est comme ce cycle se croise... On connaît pas le cycle suivant. En 1940, il y avait 60%, 50% de paysans. En 60, il y a 5%. Mais au fur et à mesure que les paysans sortaient des champs, ils rentraient dans les usines. Là, les ouvriers sortent des usines, ils passent par le chômage. Parce qu'on on voit pas la société de demain. La société de demain, mmh. elle est derrière le film, demain. Hein — et, et, et donc les patrons commencent à réaliser, dire que mais c'est, c'est, c'est pas grâce à la structure que, je, que j'ai fait ça. Et la structure devient nuisible. Et c'est pour ça que quelqu'un comme moi, qui fait pas de publicité, qui a pas de tweet, qui a pas de Facebook, qui a rien, je suis bouqué sur deux ans de, de Shanghai à, à Montréal parce qu'il cherchent désespérément un modèle. Et le oui, seul, que, et toi le toi seul tu modèle des que, que je fais hein, régulièrement.
0: Mais attends, je voudrais deux petites secondes, On arrive, oui. parce que tu m'as un peu perdu. Tu, oui. m'as de tu m'as dit à trois personnes, tu m'as dit les ouvriers, c'est ceux qui génèrent de la valeur ajoutée. Oui, Puis il y a euh, les parasites, c'est ceux qui contrôlent oui. ou qui essayent de oui. prévoir ce qui va se passer. Oui. Oui. Puis
1: après, tu as les employés.
0: Et les employés Alors, c'est quoi les employés ben, les employés,
1: c'est l'instituteur et le gendarme euh, auquel le, le, l'ouvrier délègue l'éducation de ses enfants et D'accord. la protection c'est bien. Mais tu sais, c'est D'accord. vieux comme le monde. Dans le temps, le paysan nourrit, le curé qui éduquait les enfants. Oui. Le curé était l'employé du paysan qui crée la valeur. Donc en fait, c'est
0: un peu dur parce que euh, je, les gens qui vont nous entendre, euh, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont qui nous écoutent et qui sont des cadres et qui donc justement appartiennent à la structure. Oui. Et donc tu viens de les qualifier de parasites.
1: Alors <rire> c'est la, la combine, donc, non, non doute, mais la combine.
0: Euh, — qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as envie de leur dire, en fait, à ces gens-là non, comment, comment ils peuvent évoluer C'est-à-dire c'est quoi leur avenir à ces gens-là
1: — Alors qu'est-ce qu'on a fait, nous On est revenu non pas... Parce que toute la structure parle toujours de dépenser moins. Hein ouais. Le propre de la structure, cest objectif, dans un an, 5% de, de, de baisse des coûts. D'accord, ouais. – Surtout dans le domaine de l'automobile, équipementier automobile. – Surtout l'automobile, on baisse nos prix de vente. Hein. Mais on y arrive. Hein. Nous, on n'a bloqué... jamais augmenté les prix de vente depuis le 1er janvier 1984. On les a baissés ouais. régulièrement. Hein. Alors, euh, la structure se complète à ça. L'objectif, baisser les coûts de 5% dans un an. C'est une très bêtise. La première, c'est que baisser les coûts, c'est la résultante de faire plus et mieux dans le même temps. C'est, c'est mmh. le résultat. L'objectif, c'est faire plus et mieux dans le même temps. Et alors, les coûts baissent. Mais la structure ne dit pas « faisons plus ». Parce que si tu dis à l'ouvrier « il faut faire 5 pièces en plus à l'heure ». Les 5 pièces, l'ouvrier lui-même peut voir si elles sont dans la benne ou si elles ne sont pas dans la benne. Ouais. Alors si tu dis « il faut baisser les coûts », tu as besoin de la structure pour charger les fixes, faut regarder les charges fixes, les mettre dans les préfariats pour faire les taux-machines. Et en plus de ça, la structure peut manipuler. Qui plus est, prévoir à un an, mais est stupide, encore une fois. Hein Donc, mmh. dans l'entre- l'entreprise auquel je crois, moi, c'est chaque jour, on est le présent, faire plus et mieux pour mon client, dans mon village, pour mes enfants. Là. Et, et ça, mmh. mais c'est truc ancestral. C'est ancestral. Regarde le Notre Père, le Notre Père qui est la religion, la, 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 la prière majeure de la religion majeure, même pour les protestants, c'est pareil. Notre Père qui est aux cieux, subjectif. Tous les objectifs ont toujours été subjectifs, d'accord Baisser les coûts de 10%, mmh. c'est pas subjectif. On est toujours mort pour la patrie, pour le roi, pour la liberté, pour le troisième âge, pour tout ce que tu veux. Hein donc, euh, les objectifs sont toujours subjectifs. Hein euh, ça, c'est, donc euh, chaque jour, plus c'est mieux, plus c'est mieux, parce que de tout temps, on a cherché à faire plus de blé, parce qu'on avait faim. N'oublions pas que les grandes famines, c'est 1850 en Europe, ça fait un million de morts en Irlande, euh, la dernière grande famille, ça a été en Chine en 1960, 36 millions de morts de faim. Hein. Ouais. Le, le but de l'amnité, c'était manger aujourd'hui. D'accord Donc je vois, dans le présent, notre père qui est aux cieux, donne, donne-moi aujourd'hui notre pain quotidien. Hein. C'est, t'as, t'as tout là-dedans. Notre pain, c'est le pourquoi des choses. Le cerveau reptilien, mm-hmm. c'est pourquoi je fais les choses, aujourd'hui, avec du subjectif. Et l'entreprise libérée répond à ça. L'entreprise classique, elle, dans, le elle est dans le comment, pas dans le pourquoi. Elle est dans le futur, pas dans le présent, et elle n'est pas dans le subjectif. Ça accroche pas au cerveau. Ça a marché parce qu'on on, on a équipé le monde entier dans tous ces produits-là. Voilà.
0: Mmh. Donc, en fait, euh, ce que tu as fait, toi, c'est que tes gens... Qui... — Que tu nous dis, en fait, c'est que la structure, <coughs> elle s'est développée énormément et qu'elle, enfin, la qui nous pèse, alors, qu'elle alors. s'auto-justifie et qu'en permanence, elle met des contrôles en plus, des choses comme ça, oui. pour justifier sa propre existence. Alors, que... Et donc toi, dans ton entreprise, quand tu es arrivé, mmh. quand tu as repris la direction de cette entreprise, il mmh. y avait des gens qui appartenaient à cette structure. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces gens-là Tu les as virés tu... Qu'est-ce qu'on a fait, en fait
1: ?— Non, je les ai pas virés. Alors c'est... qu'est-ce qu'on en a fait Il y a un savoir énorme dans la structure qui est gâchée, parce que la cantonne la canton dans les contrôles. La structure, uh-huh. je l'ai mise soit sur la route au commercial, pour devenir productif, soit au bureau d'études. Pour donner une idée, pour 5-600 personnes, nous, nous avions 13 commerciaux. Là où mes confrères en avaient 3, dont un qui était directeur commercial, qui bouffait 50% de l'énergie des deux autres, en compte rendu, en reporting, et choses comme ça. Moi, 13 commerciaux, uh-huh. et pas de chef. Mon bureau d'études, mes confrères avaient 5 à 10 personnes au bureau d'études. Moi, j'en avais 25 à 30 en équipe. C'est-à-dire que la structure qui était parasitaire, je l'ai re-rendue productive en mettant les gens sur la route, mais encore une fois, des commerciaux d'un autre type, 13 commerciaux qui prospectent, qui font les gammes, qui sont chefs de projet, qui achètent, qui font les audits de qualité eux-mêmes, qui font les audits de productivité, qui font tout, sans objectif. Alors ça aussi, pour libérer l'entreprise, il faut les libérer des contraintes connes que sont les primes et les objectifs. Chez nous, personne n'avait de prime individuelle. Personne, le seul objectif qu'on avait tous du DG à la femme de ménage, c'est chaque jour faire plus et mieux pour mon client, alors ça peut être le client interne, pour mes enfants dans mon village. Voilà, c'était le seul objectif. La seule prime qu'on avait, et c'était ma fierté, c'est qu'on prenait une part importante du cash flow, qu'on se partageait à stricte égalité des présents, quel que soit le rang hiérarchique quelle que soit l'ancienneté si c'était 8 650 euros j'avais 8 650 euros comme un ouvrier, comme la femme de ménage, comme un ingénieur et j'avais pas d'autres primes on a fait 20 à 25% de cash flow pendant 25 ans plus de 25 ans dans l'automobile c'est énorme tu penses que le conseil d'administration maintes fois m'a proposé des primes sur le résultat j'ai toujours refusé hein j'ai toujours refusé ouais. par, par principe je considérais que moi j'étais que le chef d'orchestre d'un orchestre exceptionnel. Un chef d'orchestre n'est rien s'il a pas un, un très bon orchestre. Euh, donc, tu vois, tu, tu, vois, tu vois, il faut mettre aussi ces conditions-là si tu veux libérer les gens. Il faut arrêter oui, les, obi- plus, les objectifs idiots.
0: C'est, c'est particulièrement malin puisqu'en fait, cette, cette superstructure, elle génère elle-même des coûts fixes. C'est-à-dire qu'une bien fois bien que, tu l'as, que tu l'as mise, je dirais, euh, tu l'as transformée en force bien opérationnelle, elle, est, elle n'est plus consommatrice de cash flow, elle est génératrice de cash flow. Bien sûr,
1: bien sûr. Alors, cette structure, c'était vraiment les employés des ouvriers. Les ouvriers qui cooptaient, c'est eux qui ont décidé, ça. La, seule, la seule structure qu'on avait, nous, les ouvriers cooptaient un des leurs qui était leader. C'est un ouvrier coopté par ses copains. Ce pas moi qui trouvais ces ouvriers hein, qui était leader. C'est la seule structure, puisqu'on n'est pas de service. On n'a même pas de service qualité à la fin. La qualité étant devenue une culture, on fournissait 60% du marché automobile européen avec des gens comme Maudit, comme Volvo, etc., sans service qualité. d'accord ?– euh, mais non, mais c'est logique. La qualité, c'est une culture. C'est un ouvrier de faire la qualité. C'est lui qui doit poser le, posséder le, le TPM, le SP. c'est tous ces outils-là. Ces outils-là sont les outils c'est d'autonomie. Bien. Tous les deux ans, on envoie 30 ouvriers au Japon pendant trois semaines pour se réétalonner mmh. sur la simplicité. Tout ce qu'on a fait, c'est du bon sens, sans plus.
0: Et, et, et justement, euh, quand tu dis qu'ils coopte, oui c'est quoi C'est un vote Comment ça J'ai
1: aucune idée. Tu veux, quand j'ai créé, les circonstances ont fait. En mars 84, parce qu'on avait commencé à décoller, C'était, on avait commencé à décoller, C'était, on avait commencé à faire des transformations selon les circonstances, et ça commençait à décoller. Donc j'ai dit, on ne va pas toucher à l'existant, parce qu'il y en a une grosse affaire qui tomber tombé sur le dos. Il fallait qu'on double la capacité de production en un an. Je ne vais pas toucher à l'existant. Alors et pour ne pas toucher à l'existant, j'ai inventé un process, mais sans faire exprès, ça. J'ai mis des machines en ligne j'ai choisi une quinzaine d'ouvriers, enfin, j'ai, j'ai choisi 15 volontaires, c'est, je proposé pas à tout le monde, mais à certains ouvriers, qui étaient to- ouais. totalement autonomes en réglage et contrôle, et je leur ai dit, ben, on va faire une expérience, hein, si vous voulez bien, donc j'ai mis un Télex, un deuxième Télex, pour ne pas toucher à l'existant, donc, voilà, voilà le Télex, voilà le camion, il n'y a plus de service expédition. débrouillez-vous, d'accord Et ces ouvriers, dès le lendemain, m'ont dit, c'est bien, mais ça serait bien qu'il y ait quelqu'un qui organise. Je dis, ah bon Puis on a discuté entre nous, euh, Bernard, ancien ouvrier agricole, Bernard est d'accord, puis il serait bien, Bernard. J'ai dit, OK, on va l'appeler le leader. C'est eux qui... Alors, comment ils se coopent J'en ai aucune idée. Ai... Ah oui. Et Je ne me suis jamais posé la question. Je Mais sais est-ce pas. –
0: Est-ce que tu ne prenais pas le risque que ce soit un petit peu la loi de la jungle C'est-à-dire que si tu enlèves justement les processus de, où on dit bah, c'est lui le chef, c'est lui le manager. Donc, c'est-à-dire, en, en gros, si tu enlèves la partie pouvoir hiérarchique, est-ce qu'il n'y a pas automatiquement le risque qu'il y ait bah, c'est celui qui a la plus grande gueule ou celui attends, qui, attends, attends. Euh, qui fait peur aux autres, qui va s'imposer, euh, qui, qui, qui va prendre la place alors qu'il n'en a pas les compétences Enfin, tu vois ce que je veux dire. Attends. Comment tu, tu fais attends, pour éviter ça en
1: fait mais Attends, mais attends, premièrement, tu m'as dit, est-ce que tu n'as pas eu peur du risque Dis-toi bien que la plupart des leaders libérateurs comme les appellent Iazagets. Hein. Euh, qu'est-ce qu'on trouve dans l'entreprise libérée C'est qu'il y a toujours un ou une leader libérateur qui a peu d'égo, qui n'a pas le sens du risque, qui fait toute sa carrière, moi je fais 47 ans, dans la même entreprise. On ne connaît pas l'entreprise libérée où il est, le gars vient pour, pour 4 ans et s'en va. D'accord Mais c'est un gars qui n'a pas le sens d'accord. du risque. Moi je ne me suis jamais posé la question du risque. Face à un truc idiot, je supprime le truc idiot. Je vois une maman qui arrive en retard parce que son bébé est malade et qu'elle attendait le médecin et qu'on va sanctionner, je supprime le pointage. Je réunis illusion, C'est n'importe quoi. Je, je vois que les oui. gens ferment les fenêtres pour déclencher la prime de chaleur parce qu'il fallait 25 degrés. Je réunis l'usine. Enfin, une prime, c'est un, un os qu'on donne à un chien. Et en discutant, c'est là qu'on a décidé de prendre ce que chacun depuis deux ans mettre dans le salaire qui a plus jamais de prime. C'est, moi, j'ai toujours agi en fonction des circonstances, guidé par mon bon sens. Mais il y a aussi une chose qui est à noter. L'entreprise libérée. L'entreprise doit avoir la confiance et la bienveillance. Je n'ai jamais eu le parti pris de la confiance. C'est les circonstances qui m'ont dicté la confiance. Des gars qui ferment les fenêtres pour que ça fasse plus chaud pour décanter la prime, mais ils ont raison, ils sont intelligents. Le bon sens m'a incité à supprimer cette prime de con. C'est pas parce qu'on a une. En
0: fait, oui, vas-y. En fait, ils s'adaptent, c'est-à-dire que si tu leur mets une prime qui correspond à, à, au fait qu'ils fassent plus chaud, bah, ils font en sorte qu'ils fassent plus chaud.
1: Ben, bien sûr, ils s'adaptent à la connerie de la structure.
0: Ils s'adaptent. Donc, tu, en fait, tu détournes. Tu, inconsciemment, en mettant des contraintes et des choses comme ça, et bah, oui. et, et bah, tu, 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 tu as comme, euh, comme mode d'adaptation bah, une adaptation à ta contrainte.
1: Bah, bien sûr, les gars s'adaptent à la bêtise des gens, ils sont intelligents. Alors pour revenir au leader, mmh. dis-toi bien que <rire> c'est jamais les, les ouvriers qui m'ont dit on s'est gouré en choisissant le, ce leader-là. C'est toujours le leader, mais ça peut être au bout d'un an, six mois, deux ans, trois ans, quatre ans, qui s'entend qu'il n'est plus suivi par ses troupes, qui dans mes tours d'usine me disait « M. Zouris, je fatigue, là, ce que je ne peux pas passer ouvrier. Mais c'est mmh. jamais les ouvriers qui m'ont dit on se gourait. Alors ça, j'ai plein d'émules qui ont fait ça. C'est-à-dire mmh. d'avoir des chefs cooptés. Il hein n'y a rien de mieux qu'un chef coopté. Parce que le chef mmh. coopté, il sait qu'il tient son pouvoir des copains qui l'ont nommé, mais il n'est pas inamovible, ouais. son pouvoir. Il sait très bien que comme c'est un des gars qui faisait partie de la troupe, que s'il n'est pas reconnu comme un leader, il va se faire dépasser par les mecs qui ne plus. Et c'est pour ça que très vite, quand ils sont qui perd pied, ils disent au patron, alors ça aussi, les tours d'usine, je passe mon temps à dire au patron, arrêtez le reporting, arrêtez les réunionnites. Hein. » Nous, à Favi, j'ai imposé un truc en arrivant, en disant, vous ne ferez plus jamais de réunion, je vous interdis de faire des réunions. Vous ne ferez des réunions que quand il y a un problème. Et j'exige que chaque réunion dure tant que vous n'aurez pas trouvé une solution, même imparfaite. J'adore les solutions imparfaites qui existent, même imparfaites, mais mises en place. C'est-à-dire que si vous décidez de bouger une machine, ce n'est pas ça la décision. La décision, c'est vous arrêtez la fabrication et vous bougez la machine. Donc moi, j'ai supprimé tout reporting, toute réunion. Moi encore je les monte autour d'usine tous les jours. Et c'est ce que je recommande aux patrons. Je dis, allez sur le territoire de ceux qui vous nourrissent, parce que ce sont les ouvriers mmh. qui nourrissent les patrons. D'accord Là, c'est d'une riche... Ne faites, jamais, ne faites jamais monter quelqu'un dans votre bureau. C'est de la lâcheté et c'est de la bêtise. C'est de la lâcheté, parce que le gaz est en position d'infériorité, et c'est de la bêtise, parce qu'il est en position d'infériorité, il ne vous dira pas tout. Allez sur son territoire, parlez jamais boulot, parlez-lui de lui, de sa femme, de son hobby. Quand vous parlez au de quelqu'un, vous êtes en position d'infériorité, et là, il va vous lâcher des choses intelligentes.
0: Tout à fait. Et par contre, il peut avoir besoin d'intimité, pour, pour il n'a pas forcément envie de s'exprimer devant le, le reste des ouvriers.
1: Il n'y a pas que ça. Il n'y a que le fait que, parfois, les ouvriers ont des idées géniales, mais qu'ils ne veulent pas donner à la structure, de peur de se faire piquer l'idée. Quand le patron ouais. fait le tour, le patron, le, 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 l'ouvrier va dire, le ouvrier, j'ai, j'ai réfléchi un truc pendant ce week-end, hein, voilà, il va te donner des trucs extraordinaires. Tu sais, ça, c'est Auguste de Teuf. C'est Baranton Confiseur. C'est un, un bouquin qui a été écrit en 1933 par Auguste de Teuf, qui était le livre de chevet de mon patron. Et il dit, quelque part, le pourcentage d'imbéciles est statistiquement le même chez les ouvriers et chez les ingénieurs, avec une grande différence. Euh c'est que l'imbécile ouvrier a du bon sens et n'a pas d'ego. L'ingénieur a un ego proportionnel à sa bêtise et n'est que logique. Et logique, son bon sens, c'est une catastrophe. Donc tu as moins de risques à faire confiance aux ouvriers qu'aux ingénieurs. C'est évident.
0: Tout à fait. Euh, alors, euh, Jean-François, je oui. te propose une chose. Oui. Il faut que tu arrêtes ton enregistrement. Oui. Parce qu'on va faire des choses... Sinon, tu n'arriveras pas à me transmettre. Alors, j'arrête... Je bon, Ça y
1: est, je vais redémarrer.
0: Ok, je redémarre aussi. Ok. Euh, alors, une question que se pose peut-être être, euh, les gens qui nous écoutent, parce qu'en fait, notre, euh, les gens qui nous écoutent, c'est aussi des managers qui, eux-mêmes, sont dans des structures qui ne sont pas libérées. Oui. Par contre, est-ce que tu penses qu'un manager qui est dans une telle structure, il peut libérer son, son équipe alors, Si l'entreprise ne <coughs> l'est pas... Ou, ou, ou quel lui donnerait, en fait
1: Alors, j'ai plein d'exemples. Parce que depuis le temps que je fais des conférences, j'ai des centaines... Je te, je te dis franchement, des centaines d'émules. Souvent, je fais une conférence, et puis il y a 10, 15 personnes qui viennent me voir. Dans ce Zobris, je suis tombé sur une vidéo ou un livre, et j'ai démarré il y a 3 ans, il y a 4 ans. Et alors, j'ai, plein, j'ai t- beaucoup d'exemples comme ça. Quand on veut faire bouger les lignes et qu'on n'est pas chef, euh, alors ce que ouais. je recommande aux gens, c'est de dire, regarde ton espace de liberté. Et surtout, arrête d'essayer de convaincre par des paroles. Tu ne peux pas convaincre par des paroles. Tu peux convaincre que par les résultats de tes actes. Regarde ton espace Tout de liberté. Fait. Si tu vas vers la confiance, mais ben jusqu'au bout, supprimer contre-expédition, la confiance, va jusqu'au bout, d'accord Tu verras qu'il va se passer des choses, et c'est ce jeu-là qui vont te rendre crédible. Je vais te donner qu'un exemple, mais j'en ai plein comme ça. Pierre Alexandre, il y a je sais pas, il y a, pff, je sais plus, il y a dix ans, il y a je sais plus, parce que je sais pas, il y a longtemps. Il y a un gars qui m'appelle, mais j'en ai souvent comme ça, toutes les semaines, il y a des semaines, il y a des jours, je passe ma journée au téléphone. Il y a un gars qui m'appelle, il dit, nourrice, euh, j'ai vu une vidéo de vous. Euh, ben je dis, c'est quoi ton problème, toi ben, Je suis chef de ligne, je suis ingénieur chez Michelin, je suis chef de ligne, je fais des pneus, je dis, bon, est-ce que tu as un espace de liberté oh ben, je dis, ben, chez, chez Michelin, tout est bordé, mais ben, fais-toi quand même confirmer ton espace de liberté. Dans ton espace de liberté, va vers la confiance et tu verras, il va se passer des choses. Et puis on y change un peu. Le lendemain, il me rappelle, excité comme une puce, puis il m'explique ce qu'il va faire. Je comprends rien, mais je l'écoute par charité. Quoi. Il se passe huit mois, pas de nouvelles. Huit mois après, le gars me rappelle, je le citais plus, mais Pierre-Alexandre, c'est quand même un, un prénom bien particulier. Et j'ai dit, ben, t'en es où ah, il me dit, euh, t'avais raison, hein, t'as, parce que je tutoie tout le monde, donc tout le monde me tutoie. T'avais raison, hein, t'avais raison. Hein, 20%, 20%, 25% de pneus en plus, la santé dans chute libre, les mecs nickel, une bonne ambiance, etc. Ça a mis 6 mois pour remonter. Même 20-25% de pneus, ça met 6 mois. Parce que toute la structure bloque l'information, parce que ça fait chez tout le monde ce truc-là. Au bout de 6 mois, ça remonte au patron qui voit les résultats, qui descend dans l'usine, ce qui prouve qu'il est pas souvent, qui voit ça, qui dit, tu laisses tout tomber, enfin, vous laissez tout tomber, vous passez au CODIR, vous généralisez. Puis il me dit « Maintenant, le patron veut te voir avec euh, combien tu prends pour une journée avec 150 154, etc. » Je ne pouvais pas y aller en 4 mois. 4 mois après, j'y vais. Le gamin, matin, à la descente du train, et puis il me dit « Tu sais, ça a évolué. » Je dis « Qu'est-ce qui a évolué ben, » Entre-temps, il y a un grand patron de Michelin qui est passé. On lui a montré. Et je dis « Alors, eh ben, il m'a dit combien vous voulez de budget pour généraliser dans le monde entier. Donc j'ai comme mission. Maintenant, je suis détaché pour généraliser dans le monde entier. » Ça, J'ai plein d'exemples comme ça. J'ai Pascal qui a fait ça. Pascal, c'est une, une, une jeune femme directrice industrielle d'un groupe euh, équipementier automobile. C'est papa qui a créé. C'est les fils qui ont pris. Et les fils, ils sont figés dans leur structure. Ils ont fait des grandes écoles, etc. Je raconte ça. Et puis après, elle m'appelle. Elle me dit "Attends, J'ai lu en Turquie. Soit c'est Mariol, Je vais tenter un coup. Six mois après, elle m'appelle. Elle me dit, écoute, euh, en Turquie, ça, ça a explosé. Donc les deux frères, les, les résultats sont montés. Les deux frères m'ont convoqué. En disant, mais qu'est-ce que tu as foutu là-bas dit J'ai pris la, 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 l'air de la petite fille qui se fait prendre les doigts dans la confiture. En disant, ben, j'ai fait un truc, je n'ai pas fait exprès. Mais il faut généraliser. Alors, le conseil que je Alors, ça marche très bien dans l'entreprise. Ça marche mal parce que souvent, j'ai des émules qui m'appellent dans les, les banques ou les assurances. Qui me disent, au bout de six mois, ce qu'on faisait en trois semaines, on fait en trois jours. l'absentéisme est en chute libre, en fait, etc. Mais ça ne remonte pas parce que toute la structure bloque la formation parce que ça remet en cause la structure. Hein. Mmh. Mais alors, ce que je conseille aux gens, c'est toujours de dire Mais arrêtez de parler. C'est le résultat de vos actions. Regardez votre espace de liberté. Mais surtout, ne sortez pas d'autre espace de liberté. Hein et là, vous verrez mmh. que c'est les actions qui vont. Et... Mais j'ai, j'ai plein d'exemples comme ça de trucs, ce qui y a une remarquable. Hein. Donc, en, si tu comprends bien, quelqu'un qui serait tenté
0: par, par ce que tu nous racontes ouais. là, la première chose qu'il fasse, c'est qu'il connaisse l'étendue de ce territoire, c'est-à-dire son voilà. espace de liberté, voilà. et ce qu'on le laissera faire ou peut pas faire, et qu'il a, voilà. qui, qui, surtout qu'il soit vigilant, et vigilant à ne pas aller au-delà. Voilà. Ensuite. Tu dis, euh, il ne faut, euh, faut pas parler, il faut bon. agir. C'est-à-dire, ah ouais il, faut, il faut faire confiance aux, aux gens et les mettre en route. Oui, et, et je crois que tu as une expression que j'ai vue dans un de tes bouquins
1: qui est euh, on verra en allant. Oui, il faut faire en allant. Ah, c'est pas moi, c'est Picard, ça. Fouer un alin. Faire en allant. Alors, ça se voit dans les charpentes. En Picardie, tu vas tu en Normandie, les charpentes sont comme en Alsace, c'est bien propre, tu vois. Là, ici, ils mmh. prennent du bois de remploi. Ils mettent sa partage, ils, une... ils dressent, puis ils cherchent un autre bout de bois. tu vois. Ils font en allant. Ils font à en... lire, lire, à l'heure, l'heure. Ils font à l'heure, mmh. l'heure. On fait en allant. Bien sûr qu'il faut faire en allant. Bien sûr. Il faut de se projeter dans l'avenir. Euh... L'avenir est...